1: Último episodio de La Escuela de Verano Kenso, donde hemos reseñado aquellos libros de productividad personal que son referentes. Hoy cerramos con Hiperfocus de Chris Bailey. Y ahora que septiembre está a la vuelta de la esquina, esta habilidad de focalizarte será clave para dar lo mejor de ti. Y antes permítenos una vez más agradecer esta Escuela de Verano Kenso a los patrones del podcast, porque gracias a ellos... Es posible que cada semana tú escuches este podcast. Si tú también quieres unirte a esta comunidad con todos sus beneficios, te esperamos en wwwkensoes barra círculo. Y cada capítulo lo hemos dedicado a una fundación, ONG o proyecto donde nos hemos sentido comprometidos. En este caso, Oxfam Intermont, con quien hemos trabajado mano a mano en su teletrabajo. Oxfam Intermont son personas que forman parte de un movimiento global y que luchan junto a las poblaciones desfavorecidas para erradicar la injusticia y la pobreza. Para que todas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una vida digna. Un mundo sin pobreza donde las personas puedan influir en las decisiones que afectan a sus vidas, ejercer sus derechos en el que todos los seres humanos sean valorados y tratados con equidad. Si quieres apoyarles, te recomiendo que visites su página web en www.oxfamintermon.org/es. Y ahora te dejo con la reseña de Hiperfocus. Disfruta mucho. Dominar tu atención y concentrarte. Es fundamental para cumplir tus tareas a lo largo del día. Mantener la atención enfocada mejora la memoria, la productividad y el bienestar, además de ayudarte a construir relaciones más sanas. Y por otro lado, desenfocar la atención es la mejor forma de estimular la creatividad, de realizar una introspección profunda y de encontrar soluciones novedosas en tu vida. Y ese es el tema principal del podcast de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar tu atención de la mano del libro Hiperfocus.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde des descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Guión Sangas, aprendiz en trabajar con intención.
1: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en enfocar y desenfocar la atención de manera voluntaria. Muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros, patrones de Kenso Círculo, que nos ayudáis a poder lanzar este podcast. Y con muchas ganas de, de este libro, porque... Jerún, hoy nos traemos aquí a la modernez, por así decirlo. Es uno de los libros más recientes, el que has elegido. Sí, sí, sí. Vamos a decir que es un libro muy interesante. Yo, quizá voy a dejar ya un poco ese gancho. Es un libro que merece la pena por el tema que trata en profundidad.
0: Vamos a hablar de enfocarnos. ¿no? Y este, como somos trabajadores de conocimiento, nuestra capacidad de enfocar lo es todo, lo es todo hoy en día. ¿no? Eh, eh, también es la razón porque en el primer curso online que, que, que hemos sacado de Kensho es el de sin interrupciones, que te justo trata de, de, de ayudarte un poco a, a mejor enfocar. ¿no? Y, y tema de interrupciones también saldrá en este libro, pero solo es uno de los muchos temas que, que están aquí. Y yo creo que este libro te ayudará un poco a entender mejor eh, qué es este de, de enfocarte. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacerlo? Eh, ¿Cuáles son los beneficios? Eh, y, y muchos temas más. ¿no?
1: Sí, porque la atención al final es un recurso que tenemos que saber gestionar cada uno a nuestra manera. Uno de los grandes desafíos actuales es poder mantenernos enfocados a lo largo de la jornada con la idea de poder cumplir con nuestras tareas más importantes. ¿Y qué sucede? Que existen innumerables estímulos, tanto internos como externos, que lo que hacen es tender a distraer nuestra atención. El ritmo de trabajo al final es tan vertiginoso en la oficina ahora con el teletrabajo y bueno, ya nos cuento si encima tenemos niños y demás, que nos lleva a cumplir las rutinas diarias de una manera muy automatizada e incluso reflexiva. Y yo creo que es ahí donde se puede notar más el efecto negativo de las distracciones y cómo reducen la productividad real, el hacer que nuestro día a día sea automatizado el vivirlo, a veces ya no solo sin propósito, sino también un poco del de el sistema mono, como nosotros decimos. Así que incluso cuando tenemos esa sensación de productividad, yo creo que un análisis de la actividad diaria nos puede demostrar que la atención se ha centrado a veces incluso en asuntos secundarios que no nos han dado tanto valor añadido. Yo creo, Jerún, que este va a ser un libro interesante al respecto. ¿Y qué podemos decir de Chris Bailey?
0: Chris Bailey, Chris Bailey, conocido del, del proyecto de productividad, que cuando terminé sus estudios no sabía muy bien qué hacer, y decidí pues básicamente hacer experimentos en su, su propio cuerpo, básicamente en, 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 en investigar haciendo experimentos qué es lo que hace una persona productiva y que no. Y montó una página, este es su blog todavía hoy en día y donde publicaba básicamente estos experimentos. Hizo cosas, tan, cosas como pues meditar cada día. o bueno, Básicamente los retos que nosotros hacemos en Kenzo, pues él pues vive de esto, ¿no? De hecho, tuvo uno muy español, Gerún, que fue el de
1: dormir la siesta.
0: Sí, también, también. Y después de un tiempo, pues, ha publicado un libro con, con todas sus experiencias de, 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 de hacer los experimentos. Y este es el, el primer libro que publicó, el Productivity Project, y y este es un libro que me gusta mucho y este yo creo que es el primer libro un poco más serio este, el primer libro es básicamente una colección de, de, de posts que ya tenía publicado había mejorado un poco para explicar cada experimento los beneficios y este realmente es un primer libro que él ha escrito empezando con la investigación o sea, es muy científico el Chris Bailey ¿no? y y ha creado, se ha dedicado a pues, esto, su, escribir sobre sus investigaciones, sobre qué es exactamente este de, de enfocar y desenfocar y cómo funciona y qué tenemos que hacer. Sí. ¿Y el resultado es este libro?
1: Yo creo que hay una de las cosas que vamos a aprender después de este podcast y es entender por qué es tan importante enfocar la atención. Y es que mantener la atención enfocada es posible. Si tenemos por un lado una estrategia y un entrenamiento adecuado, es decir, podemos dirigir la atención de manera consciente y nos va a ayudar a aumentar el bienestar y la productividad yo creo que de manera significativa. Hay que considerar para ello en determinados valores, como que por ejemplo las tareas difíciles, aquellas que aportan valor sustancial, son las mismas que de hecho solemos aplazar o relegar porque muchas veces requieren un desafío y una concentración que no es fácil de alegrar de lograr, perdón. Y sin embargo, aquellas tareas más sencillas, esas que podemos realizar sin que demanden la mayor concentración, muchas veces nos terminan quitando eh, esa sensación de tener el control del día. Por eso es muy importante tener en cuenta que no todas las tareas que debemos realizar van a tener la misma importancia ni nos reportan el mismo beneficio, tampoco la misma satisfacción, desde luego. Así que yo creo que... Con esto vamos a sacar bastante provecho de este libro, ¿verdad, Gerún?
0: Sí, sí, sí. En temas de, de estructura, hay, básicamente hay dos grandes bloques. El primero habla del hyperfocus, el, el hiperenfoque, y el segundo habla del focus, que es, el, después ya explicamos un poco más qué es, pero es el foco disperso. ¿no? Y antes de esto hay dos pequeños capítulos que también son, no son menos interesantes, uno eh, se llama ¿Por qué es tan importante enfocar la atención? Y después, yo creo que es una tendencia ¿no? de cómo sacar provecho de este libro. Que, sí. que, que ya, ya no es el primer libro que leemos, que, que tiene un capítulo con un pequeño manual de instrucciones. no pues Empezamos por lo primero, que es ¿Por qué es tan importante enfocar la atención? Y aquí Chris nos explique eh, primero un hecho, que es que siempre estamos enfocando en algo. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos internos. Entonces estamos enfocando en nuestros pensamientos internos. Y sorprendentemente nos explica que una de las mejores prácticas para ser creativo y productivo es aprender a desenfocar. Y de aquí va la segunda parte de, de este libro, el, el de, de Skate Focus. ¿no? Y un dato que, que a mí me llama mucho la atención que he sacado este este capítulo que justo unas semanas antes de antes de leer este libro ya había encontrado y había publicado el comunicado de Kenzo que es que tenemos muchas distracciones y, y hay un estudio que, que ha encontrado que si trabajamos con un ordenador, con una pantalla, nos distraemos o nos interrumpimos por medio cada 40 segundos. Uh -huh. 40 segundos trataremos en distraernos nosotros mismos o, o por Por lo tanto, tenemos unos tres días que estamos trabajando con, con los dos por medio, ¿no? divididos en bloques de 40 segundos para trabajar. <risa> Esto es brutal.
1: Es, es, es tremendo, Geruna. A mí es una de esas cosas que me fascinan porque en el fondo muchas veces pensamos que estamos bajo control de nuestro día a día y no es así. Porque nuestra mente no es capaz de realizar dos tareas al mismo tiempo. Nosotros podemos pensar que sí, pero la verdad es que no. Podemos alternar entre tareas, pero no es posible, por ejemplo, leer un libro y escribir al mismo tiempo un correo para una persona que te está pidiendo algo, o resolver un problema matemático y mantener una conversación con otra persona. De hecho, nosotros lo hacemos mucho en los talleres con aquellas personas que dicen que son expertos en multitarea, entonces les sacamos y les ponemos cuatro personas alrededor para que hagan diferentes cosas. Matemáticas sencillas, que repita una frase, que repita los gestos que está haciendo otra persona delante y se encuentran que son incapaces. ¿Qué sucede? Que nosotros pensamos que tenemos ese, ese poder de la multitarea y en el fondo es como subir y apagar interruptores para encender la luz de manera muy rápida. El cerebro necesita conectar y desconectar unos y otros y eso lo que hace es que desenfoquemos mucho nuestra atención o que pensemos que en el fondo lo que estamos, a donde nos estamos enfocando, no es el lugar correcto. Y yo creo que hay un punto que es, Jerún, no sé si para ti te parece muy interesante también, y es que realizar varias actividades, siempre cuando intentamos mantener la atención en varias actividades, resulta en la mayoría de los casos menos eficiente y más estresante. No sé si estás de acuerdo con ello.
0: Sí, sí, absolutamente. Bueno, hay, hay, después hay un todo un todo casi todo un capítulo sobre la multitarea, ¿no? Pero sí, sí, aquí está un poco el problema, ¿no? Por tanto, nuestro trabajo, especialmente en esta, era, en esta época que, que cada vez hay más inteligencia artificial, hay robots que nos hacen parte del trabajo y que también vienen para, por tu trabajo, al menos una parte, ¿no? <risa> <risa> Los, eh, y, y ya me parece bien, porque hay muchas tareas que yo ni, ni quiero hacer. no Me gustaría que, que un robot lo hace. Pero hay, hay una parte de trabajo que los robots no pueden hacer y, y estas tareas son justas tareas de, de concentración, donde tú estás concentrado, que están, son com tareas complicadas o complejos incluso. ¿no? Y para estas tareas necesitas enfocarte, necesitas gestionar tu atención.
1: Porque al final, cuando nos enfocamos de manera consciente, en las tareas, redunda en una mayor capacidad para recordar y asimilar la actividad. Y esto se, se aplica de manera especial, por ejemplo, a las relaciones familiares. Cuando pasas tiempo de calidad con tus hijos, dedicándoles una atención enfocada, se generan recuerdos mucho más de duraderos y los momentos se vuelven más significativos. Asimismo, también es más fácil relajarse ante el trabajo, puesto que siempre se está actuando con un propósito en teoría reflexionado. Entonces, aquí Jerún sí que me gustaría, antes de pasar al tema de hiperenfoque, que tengamos claras, como muy bien decías antes, qué nos vamos a encontrar. Y desde esta perspectiva de gestionar la atención, Cris nos habla de cuatro tipos de tareas. Tareas necesarias, que son muy productivas y requieren de cierto esfuerzo, suelen ser normalmente menos estimulantes. Por ejemplo, una reunión para definir los presupuestos sería un ejemplo. Luego tenemos tareas superfluas, que son aquellas actividades con... Escaso muy poco rendimiento como reorganizar, por ejemplo, los archivos de tu ordenador o reorganizar el escritorio, que ya estás. Además, las solemos realizar cuando se quiere evitar hacer otras tareas que nos demandan más. Normalmente, en muchos casos, pues no son ni estimulantes ni divertidas. Luego están las tareas entretenidas, aquellas que incluyen distracciones como eh, chatear en las redes sociales, interactuar con los compañeros de trabajo. Y aunque son estimulantes no nos producen los beneficios o el rendimiento que nos gustaría para avanzar. Y por último están las tareas con un propósito. Estas son las más importantes, las que fundamentan la labor de, como decía Jerón nosotros que somos trabajadores del conocimiento. Pues por ejemplo, para un actor sería ensayar y actuar, para un escritor leer y escribir. Son satisfactorias y demandantes. Así que si tenemos en cuenta que tenemos estas cuatro tareas, ya podemos poner en mayor contexto lo que vamos a empezar de ver a partir de ahora con el hiperfocus.
0: Sí, la, la, la idea de la, la manera de presentar estos cuatro tipos es, es como... El, el, uno, una cosa que no, no, no he explicado, pero el libro está, tiene unas gráficas que son súper interesantes y súper sencillas, ¿no? Y hemos visto libros que, que la, las gráficas no aportan mucho, pero este son, son, son fáciles de entender y, y muy, muy visual, ¿no? Y en este caso ha creado un un matriz de dos por 2 los típicos, ¿eh? y tenemos aquí para, para identificar los cuatro tipos de tareas. Por un lado tenemos un eje que, que divide las tareas en productivos y e improductivos, y por otro lado tenemos el atractivos y no atractivos. ¿no? Y entonces aquí tenemos el, el productivo, pero no, at no atractivo, pues es el trabajo necesario, ¿no? que son las cosas que chica por malo, pero no. después tenemos el no productivo y ni atractivo, que es el trabajo innecesario. Y el peligro yo creo que está en el no productivo pero atractivo. Aquí tenemos el trabajo distraído, aquí como he dicho están las redes sociales y obviamente donde realmente tenemos que estar es productivo y atractivo porque aquí estás trabajando según tu propósito. ¿no? Y obviamente aquí solo hay unas pocas tareas. ¿no? Y es importante saber porque las cosas más urgentes y estimulantes de tu entorno rara vez son las más importantes que hacer.
1: Completamente de acuerdo en este caso, Jerún. Así que con esto podemos empezar a hablar del hiperenfoque, hiperfocus, que al final es como se titula el libro, y es deja de ser una atención intensa y controlada. Es decir, casi todas las personas disfrutamos y sabemos y recordamos esos periodos de concentración donde estábamos metidos tanto en una tarea, tan productivos esos momentos en los que de repente el tiempo pasa volando con una rapidez que ni te lo crees. Bueno, pues ahí estamos hablando de momentos de hiperenfoque. De hecho, es posible incluso que a pesar de algunas distracciones con los descansos adecuados, cuando estamos metidos en temas de hiperenfoque, podemos volver a la tarea con facilidad, con energía, con ganas. Pues este estado mental es el hiperenfoque. Para
0: entender un poco el tema del índice enfoque eh, hay que entender otro concepto que yo creo que son las claves de, de este libro, que es el espacio mental, el espacio de atención. Hay que pensar que, que tal como Chris explica, que tenemos un espacio limitado en nuestra mente donde tenemos allí la, la, la cantidad de capacidad disponible para enfocar y procesar las cosas en un momento. Tanto cuando elegimos en qué poner la atención pues esta información va a ocupar la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces sí. nuestro espacio atencional asegura de, de, de tenerlo activo para continuar trabajando en ello. Este es, un poco, es, es como nuestra, nuestra RAM, ¿no? Si paramos de ordenadores, la memoria RAM, la memoria de trabajo, donde en este caso el espacio atencional de nuestra mente, pues aquí la información se queda durante unos 10 segundos solo. ¿no? Es importante, ¿no? Porque hay que pensar que recibimos un montón de información cada día, ¿no? El, el Cresito, un estudio que dice, recibimos 11 millones de piezas de información en, en forma de experiencias sens sensoriales de ca en, en cada segundo, pero solo podemos procesar 40 de ellos. Y aquí está el gran límite, ¿no? Y por eso necesitamos este, controlar mucho este espacio atencional, porque hay mucha información disponible y aquí solo cabe muy poco, muy poco. ¿eh? Es importante que tú decides de forma consciente por, 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 con qué vas a llenar este espacio atencional.
1: Sí, porque... Hay un punto que tenemos que tener en cuenta y es que aunque estemos hablando de hiperenfoque, de tengamos claro que no siempre es posible pasar un día entero concentrado en una actividad. Lo que sí es posible es lograrlo durante periodos que tengamos preestablecidos del día para centrarnos en esos proyectos que nos van a ayudar a crecer más, avanzar en, hacia nuestro propósito. Ahí sí lo podemos hacer. Y los estudios demuestran que la mente es capaz de concentrarse mejor y con mayor satisfacción cuando la tarea presenta un punto de complejidad adecuada. ¿Eso qué significa? Pues que los desafíos que se planteen deben ser realistas. Es decir, cuando nos pongamos en el día a día para estar en algo hiperenfocados, debemos de tener en cuenta que podamos conseguir lo que sea un reto alcanzable. Así que para ello hay cuatro acciones básicas para lograr el hiperenfoque. La primera, seleccionar un objeto, Estar hiperenfocado requiere un solo objeto de atención y que tenga un poder, un significado importante para nosotros, esencial con respecto al cual cumplir la tarea en la que nos vamos a centrar. Es decir, en mi caso, por ejemplo, si yo me quisiera hiperenfocar en limpiar la casa, probablemente tendría un gran problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi día a día limpiar la casa, aunque es algo que hago a menudo, pero no está dentro de mi propósito vital o que me ayude a avanzar como persona. Por eso es importante que yo a lo mejor diga hiperenfocarme en eh, escribir una estructura para un libro Kenso. Ahí sí que hay, resuena en mi interior y es significativo. El segundo de los puntos es eliminar todas las distracciones, es poder controlar el entorno, un paso imprescindible para garantizar el mínimo de distracción. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que ir dentro de nuestro círculo de acción a aquellas cosas que dependan de nosotros. Todas aquellas distracciones que de primeras sepamos que pueden saltar, que nos pueden llamar la atención, vamos a desconectarlas, vamos a ponerlas aparte. Ya sabéis cuáles son para cada uno de vosotros, no hay mucho misterio, porque siempre va a ser mucho más fácil evitar las distracciones que gestionarlas cuando ya están ocurriendo. Si yo dejo el teléfono cerca y de repente me llaman, ¿Yo ¿Qué podía haber hecho? Pues antes de haber atendido esa llamada, ya lo que podía haber hecho es poner en modo avión el tiempo que voy a estar inferior, hiperenfocado. El tercer punto es enfocarse en el objeto. Es concentrarnos al máximo en una tarea para, durante un tiempo determinado, mantener la actitud máxima. Porque una vez que logramos la concentración, nuestro objetivo es mantenerla tanto como nos sea posible. Y el último de los puntos es atraer de manera continua nuestro enfoque. Porque, aunque no haya interrupciones, sí que podemos tener distracciones, que es algo más interior nuestro. Es decir, nuestra mente puede divagar o cambiar el objeto de atención o de deseo con relativa facilidad. Es decir, ¿cuántas veces estáis viendo a lo mejor una película y de repente os ponéis a pensar en otra cosa que os ha quedado pendiente? Bueno, pues entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es tomar conciencia de qué ocupa la atención a cada instante para permitir retomar la tarea cuando la atención se pierda. Así que, como veis, cuatro pasos básicos para lograr el hiperenfoque. Seleccionar el objeto de hiperenfoque, eliminar todas las interrupciones posibles, enfocarnos en el objeto y atraer de manera continua nuestro enfoque.
0: Porque al final se trata de... De ser intencional en, en, con tu, tu atención, ¿no? Esta para mí el, el, la clave para enfocarte es, es ser intencional. Porque, como tú quieres decir la atención sin intención es energía desperdiciada, ¿no? Y, y algunas cosas más, más prácticas para tener claro esta intención es, por ejemplo, aplicar la regla de tres, que es al comenzar de cada día elegir las tres cosas que deseas haber logrado al final del día. Y esto hacerlo simplemente cada día y también puedes hacerlo una vez por la semana otro consejo que, que Chris nos da y hemos hablado ya unas veces esto, de esto de programar una, una que él llama una, una campana de conciencia ¿no? que suena cada cada hora y cuando escuches la campana pues te das cuenta y eh, es un, un señal que te hace pensar ahí en qué estoy enfocado en este momento es lo que lo que había intentado de hacer y, y finalmente en este en, en, en relación al libro me me, me pareció muy interesante lo que lo Chris escribió sobre la investigación del Peter Goldwitzer que ha encontrado que cuanto más específica es la intención, cuanto más detalles hemos definido nuestra intención, pues mayor es la probabilidad de éxito en la finalización. ¿no? Y además ha dicho que, que establecer influye, eh, intenciones específicas pues puede duplicar, incluso triplicar tus probabilidades de éxito. Y esto obviamente solo con intenciones o tareas un poco más complicadas, porque las intenciones fáciles de lograr no tienen que ser tan, tan específicas.
1: A mí hay una frase que me ha gustado mucho, Gerún, es que nunca se está demasiado ocupado para hiperenfocarse. ¿Qué te parece esa reflexión?
0: Genial, sí, 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 es, ver, es verdad. Es que, que más tarde también creo que explica esto, ¿no? de cuanto más ocupado estás, más necesitas hiperenfocar. ¿no? Justo,
1: justo. Claro, como bien decía Jeroen, estas tareas, además de ser significativas, deben ser específicas. Cuanto más específicas, más posibilidad de cumplirlas. Así que si quieres hacer deporte, un objetivo trazado con precisión, por ejemplo, decir jueves y viernes voy al gimnasio antes de comer, más fácil será cumplirlo. Y recomendable que programéis esa alarma para que suene cada hora para recordarte que hay un espacio para reflexionar de manera breve sobre en qué has ocupado tu atención.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Your free job on /people today. y con esto también pasamos a que debemos estar preparados para neutralizar las distracciones las distracciones nos ofrecen estímulos veloces y continuos a nuestro cerebro y a nuestro cerebro le encantan lo tenéis que saber o sea es una cosa que de manera instintiva le apasionan las distracciones está creado para ello. Entonces, ¿qué sucede? Que las novedades se vuelven para nuestro cerebro sumamente tentadoras. Redes sociales, tecnología de la información. ¿Qué creéis que nos aporta nuestro cerebro? Pues esas ganas de ser infiel, por así decirlo, a la atención. Entonces, nos ofrecen muchas fuentes de distracción y tenemos que entender que hay cuatro tipos de distracciones o interrupciones que vamos a poner hiperenfoque. Sobre ellas. Todas ellas lo que hacen es obstaculizar lo que es el enfoque Entonces tenemos distracciones, molestas. O si quieres, un ¿Lo prefieres contar tú con los cuadrantes?
0: Otra vez, yeah, Venga, dale sí, a los cuadrantes. Tenemos otra vez un cuadrante, cuatro tipos. Por tanto, eh, si, hay, si hay cuatro tipos, siempre lo ponemos en cuadrante. Por un lado, tenemos este de. de ¿Cómo has dicho? El. ¿Distracciones molestas no controladas? Molestas, molesta, sí, molestas y divertidas. no Esa es una eje, ¿no? Pero sí, sí. dividirlos en dos grupos, eh, o molestas o son divertidas. Nos gusta hacer o no nos gusta hacer, ¿no? Y después tenemos por pelota otra eje las distracciones o interrupciones que controlamos o, o que no controlamos. Y así tenemos otra vez cuatro grupos, ¿no? Tenemos las molestas que no controlamos y lo que tenemos que hacer es simplemente gestionarlos, manejar, manejar estas, estas distracciones y con el objetivo de volver a nuestra tarea principal lo más rápido posible. Después hay interrupciones divertidas que no controlamos, pues este simplemente hay que disfrutarlas. ¿no? Y después, por los otros dos grupos, los de, de que, que sí que controlamos, aunque sean molestos o divertidos, pues lo tenemos que... Hacerlo lo antes eh, tenemos que tratarlos eh, de, de controlarlos, porque si podemos controlarlos, pues lo, lo controlamos antes de enfocarnos. Eh, lo sacamos ya, porque son, son cosas que, con, que, que dependen de nosotros, pues lo queremos eliminar antes de enfocarnos. También es importante eh, saber, podemos incluso añadir un eje más, ¿no? Porque también hay dos lugares donde se origen las distracciones. Los, los, las distracciones pueden venir en nosotros mismos. Nosotros en, en, en el curso, si has, si has seguido el curso de, de sin interrupción, ya sabes que nosotros en lugar de distracciones hablamos de, de interferencias, ¿no? que es cuando tu mente no estás prestando la atención a lo, a lo que debería estar. Y si esta interferencia procede en nosotros mismos, entonces hablamos de distracciones. Y el otro origen es de, de otras personas, y esto para nosotros serían las interrupciones. ¿no? Este para, para nosotros es la diferencia entre interrupciones y distracciones. Las distracciones vienen de nosotros mismos y las interrupciones de otros, ¿no? Y quítame un dato interesante: ¿no? que, que cuando nos interrumpen, volvemos al trabajo seis minutos antes cuando somos interrumpidos por otros en comparación con nosotros
1: mismos. Fíjate.
0: Por lo tanto, las, las interrupciones que, que, que yo siempre pensaba que más molesten son los que causan por otros, pero al final son los que menos daño hacen, ¿no? Me parece súper interesante esto.
1: Claro, es que ¿qué nos encontramos así? Pues, como decía ayer, distracciones molestas no controladas. Por ejemplo, visitas inesperadas o el ruido de compañeros o los niños que están corriendo ahora que estamos trabajando, pues serían un ejemplo. Distracciones molestas y controladas. Notificaciones de los teléfonos móviles, el correo electrónico, o, por ejemplo, que nos hace el clink-clink de un mensaje nuevo, pues forma parte de ellas. Interrupciones divertidas no controladas. Eh, cuando están ahí hablando otros compañeros, cotilleando, no sé qué, entonces tú, se te va, aunque tú no quieras, medio la oreja ahí para saber qué se está diciendo, o las interrupciones divertidas y controladas, que es, por ejemplo, interacciones en redes sociales, o los estímulos que puede ofrecer la comunicación digital, como puedan ser los blogs que te gusta leer, los canales de YouTube que te gusta ver, etc. Por supuesto, siempre que sea posible, las distracciones las tienes que prevenir, según tus circunstancias personales. Porque hay llamadas telefónicas que puedes rechazar y otras que no. Las potenciales distracciones que pueden ser controladas, esas sí que deben de gestionarse. Y las situaciones que no se pueden controlar, al menos las debemos de contener. Esto lo que hace, como muy bien explicaba Jerún, es que al final entendamos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, no esperemos, como a mí me pasa muy a menudo, que mi madre me llama cinco veces al día porque a lo mejor se aburre y yo estoy ahí enfocado en algo concreto oye, yo no puedo evitar que mi madre me llame no la voy a bloquear pero sí que voy a intentar, tanto como sea posible contener ese tipo de llamadas porque tras la interrupción debemos de retomar el control de la atención y redirigirlo, como hemos visto antes a la tarea. Y por otro lado no hay razón para no disfrutar las interrupciones divertidas que simplemente no se pueden controlar. Es decir que si llega ese momento y hay que aprovecharlo pues se aprovecha. Eso sí no pongamos, como a nosotros nos gusta decir en Kenso, ni ladrones del tiempo ni cosas parecidas. La tecnología, que aquí puede ser un ladrón de nuestra atención, vamos a cambiar ese chip. Porque también la tecnología nos ofrece herramientas para minimizar las distracciones. Hay muchos programas, aplicaciones para dispositivos, para tu ordenador, para tu portátil, para tu tableta, que neutralizan las notificaciones y los estúmulos que te pueden interrumpir. Y en ese sentido debemos establecer, por ejemplo, horarios estrictos para leer el correo electrónico, para evitar las distracciones digitales, poder, puede ser muy eficiente utilizar el modo avión de los dispositivos, usar auriculares que neutralicen el ruido exterior, incluso desconectarnos completamente de la red, del wifi durante unos momentos para trabajar en algo hiperenfocados. Todo eso son medidas útiles. Vamos a buscar nosotros también Cómo sacar el máximo provecho para que se conviertan en un gran aliado. No vamos a echarle la culpa, sino que vamos a utilizar la sinergia que nos proveen. En la oficina o ahora en casa sabemos que se presentan distracciones y es posible, desde luego, sería recomendable buscar a veces otros espacios de trabajo. Ahora mismo que estoy con mi mujer en la misma sala, ¿qué sucede? Que no os podéis imaginar el número de videollamadas que tiene casa de herrero cuchillo de palo. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando uno quiere estar hiperenfocado, se va al baño, literalmente. Por pues bueno, tenemos un baño que incluso se puede hacer videollamadas desde allí porque es más o menos estético, pero es el baño. Nos permite estar en un entorno mucho más controlados. Entonces, pensemos que, por ejemplo, con nuestros equipos, con nuestras familias, establezcamos horarios o espacios para evitar interrupciones, a fin de que podamos permitir ese hiperenfoque de todo el equipo. Vamos a limpiar también el propio espacio de trabajo de estímulos y así eliminamos potenciales distracciones. Y el móvil, el móvil también lo podemos retirar de nuestro alcance colocándolo en otra habitación para eliminar la tentación de ver quién nos ha escrito, quién nos ha llamado, si nos queremos hiper enfocar. Así que, ¿qué podemos hacer en cambio? Pues coloquemos plantas o estímulos visuales relajantes, que yo sé, Jerón, que eso es una de las cosas que a ti más te atrae, porque siempre tienes plantas o tienes algún... A muñeco, algo que te trae buenos recuerdos, ¿verdad? Sí, sí.
0: Eh, hay, que, hay que hacer el entorno tuyo. Es, el entorno es importante. ¿no? El, nosotros no, hablamos de, de siempre de, del diseño del entorno para, para eliminar las distracciones, ¿no? Y, y las plantas simplemente son como, como somos cazadores de mamuts y, y no estamos hechos para estar sentados en un despacho, estamos hechos para cazar mamuts en, en la selva. Por tanto, cuanto más podemos convertir en nuestro despacho en, en, en una cueva o una selva, pues más a gusto estamos. ¿no? Sí. Vale, al final, lo que tenemos que hacer es aprender cómo convertir el estar de hiperfocus, de hiperenfoque en un hábito. Porque no siempre es fácil. Estás, estás concentrado especialmente en las, las, las interrupciones internas ¿no? que hemos hablado antes. ¿no? Que, que, aunque estoy en este momento grabando vídeo, pues no puedo evitar que de vez en cuando mi mente va porque veo una cosa por aquí. ¿no? Y, y pre, primero es siempre interesante saber cuáles son estos causas. ¿no? ¿Qué hace que nuestra mente divague Y este puede ser por, por estrés o aburrimiento... Por ese, porque estás trabajando en un entorno caótico, ¿eh? que hay muchos impul impulsos, ¿no? Que por eso, el, ¿no? Has hablado del, 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 del baño, ¿no? Aquí por decir. ¿Te pones porque estás tratando y pensando en una serie de preocupaciones personales? Por ese, porque. Estás cuestionando si realmente estás trabajando en la tarea más productiva o significativa o, o simplemente porque tienes espacio de atención no utilizado, que al final nuestra mente, eh, este espacio de atencionado que hemos hablado antes, que nuestra mente siempre quiere, quiere tener lleno. Y si tu tarea no, no es suficientemente compleja o complicado para llenarlo todo, pues tu mente automáticamente va buscando cosas, en este caso tareas pequeñas, para hacer multitarea y ocupar este espacio que, que queda
1: libre. Sí, de hecho... Al final, Jerún, hay cosas, hay hábitos, hay técnicas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la meditación y hay otras técnicas mentales que nos ayudan a controlar la atención. Meditar, de hecho, puede ser de gran ayuda porque nos ayuda a controlar las distracciones internas. Basta con que nos concentremos en la respiración, pura la frecuencia, mientras intentamos eliminar cualquier pensamiento de nuestra mente. Lo hemos hecho en uno de los retos, Kenso, que sabéis que nosotros poco a poco vamos sumando de manera exponencial en estos retos para incorporar hábitos efectivos a nuestro día a día. Y puedes realizar esta práctica con solo 5 o 10 minutos al día. Porque cuando se medita es más fácil controlar los pensamientos y desechar a aquellos que no son pertinentes. Y de hecho, si mientras medita te llegan ideas, escríbelas en un cuaderno para que no se te olviden. Es decir, nos vamos a permitir que no vamos a dejar la mente en blanco así de primeras, no somos unos maestros de la meditación. Poco a poco vamos a ir consiguiendo lo día a ser un poco mejores. Entonces, si nos vienen ideas, las apuntamos en un cuaderno. ¿Por qué? Porque al final la lista de tareas y de ideas siempre resulta una forma eficaz de poder controlar esa ansiedad que nos provoca el pensar que podemos olvidar algo y nos ayuda también a considerar las prioridades con mayor facilidad.
0: Sí, al final meditación es solo una manera para conseguir que se aumente este espacio de atención que hemos hablado. Que es que cuanto más grande lo tienes, tienes beneficios, porque cuando más grande el, tu espacio atencional, pues más capacidad tienes, por ejemplo, de planificar el futuro. También más capacidad tienes de volver a la pista cuando te has distraído. Más capacidad tienes para procesar tareas que son más complejas, ¿no? Y mayor capacidad para pensar en lo que vendrá después mientras estás trabajando en la intención original. Pues estos solo son beneficios. no Y al final es importante entrar en este hiperenfoque y durante más tiempo. Esto nos cuesta un poco.
1: Perdona, una de las cosas que me gustan y me gustaría también comentarlo contigo para que, que creo que es uno de los factores fundamentales es que el espacio de atención es una habilidad que se entrena. Es decir, es, es como una goma elástica que podemos hacer más ancha conforme la vayamos entrenando no sé si tú tienes la misma sensación de que le podemos hacer pues igual que uno va al gimnasio para fortalecer las piernas y de repente va viendo cómo los músculos se van definiendo y que vas ganando más potencia y que ya corres más rápido, creo que la capacidad que podemos tener de mejorar ese espacio de atención es la habilidad esencial que se puede aprender con este libro para hiperenfocarnos
0: Sí, efectivamente y es importante, que, 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 para repetir un poco, ¿no? este espacio atencional es un poco como un blog de notas temporal que tienes a tu mano para la información de tu tarea actual. Y cuando más grande esté ese blog de notas, pues imagínate, con Meditar tú serás si capaz de cambiar de, de un, un post-it a un, un blog de notas en formato A4, pues más concentrado, más información puedes mantener aquí y, más, y cosas más, más importantes y, y más complejos puedes hacer.
1: Y es curioso que el libro, igual que nos habla de hiperenfoque, nos lleva a justo el lado contrario, que es un poco donde te vuela la cabeza, y es hablar acerca de desenfocar la atención.
0: Correcto, porque al final, el, el último punto que yo creo que cuando habla del de, de hiperenfoque, hace un poco puente y te la mente por ese algo bueno, ¿no? Y aquí se va para el otro, ¿no? Es. es Básicamente, el, el otro lado, el, el Chris llama esto scatter focus, ¿no? el enfoque disperso, que básicamente es, es lo, justo lo contrario de, 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 de hiperfocus. ¿no? Si el hiperenfoque es un modo más productivo que de tu cerebro, pues el, el scatter focus, el enfoque disperso, es lo más creativo. Y además, si estás haciendo scatter focus, es, es, estás haciendo multitarea, porque tienes tres beneficios al mismo tiempo. ¿no? Porque primero es el modo perfecto para establecer tus intenciones y crear planes para el futuro, al mismo momento está, estás recargando tus pilas, estás regenerando capacidad mental y además estás eh, en modo creativo, estás fomentando tu propia creatividad. Y eso sí, el, el skate focus, el enfoque eh, disperso, siempre tiene que ser
1: intencional. Sí, yo creo que ahí, ahí, ahí está otra vez la magia, que nosotros seamos capaces de hiperenfocarnos o desenfocarnos. Sí,
0: sí, hay un, un dato que otra vez que me ha chocado, hay, hay, hay varias estadísticas en este libro que me ha gustado porque, como, como he dicho al inicio, que que se ha investigado mucho y dice, el 83% de los estadounidenses no dedica tiempo a relajarse ni a pensar. Y por tanto, bueno, todo esto que vamos a hablar en este capítulo sobre los sobre focus sobre el enfoque dispersa, pues no, el 83% de, de, de las personas no lo tendrán,
1: ¿no? Sí, porque al final desenfocar la atención de manera completa nos produce numerosos beneficios. Cuando nos permitimos dispersarnos y divagar, se realizan conexiones neuronales que estimulan la creatividad, que permiten al cerebro relajarse y recuperar energías. Al divagar, lo que solemos hacer es proyectar al pasado, al futuro y reflexionar sobre nuestro presente. Y esto brinda una mayor perspectiva de nosotros mismos y nos permite planear a largo plazo. Y para eso existen tres modos de desenfocar la atención. El primero, el modo de observación, que se presenta cuando se presta atención a estímulos aleatorios del entorno sin fijarse en ninguno en particular mientras se divaga de un pensamiento a otro. El segundo es el modo de resolución de problemas, que consiste en reflexionar de manera sostenida sobre un problema considerando diferentes aspectos. Y el tercero es el modo habitual, y este es el más creativo. Se presenta cuando se cumple una tarea sencilla y rutinaria mientras se generan ideas con total libertad. Y el modo habitual, este último, es el más potente de los tres y ese es el que Chris recomienda practicar más a menudo, ¿verdad, Jerón?
0: Quiero insistir que, que es in, in, importante que este modo enfoque de, de, de disperso, el skate focus, es importante que sea intencional, porque no es lo mismo el, el skate focus que aburrite, ¿no? Porque básicamente aburrida es un skate focus no deseado, ¿no? ¿Qué pasa cuando te aburras? Pues entonces estás buscando distracciones. Y entonces, incluso tienes un efecto secundario negativo que nos pone ansiosos. Y por eso, no, no es esto, no, no es aburrida, no es no hace nada, es intencional. ¿no? Y por eso te, te pones en modo de captura, te pones en, en modo de resolución de problemas, te pones en, en modo habitual para hacer esto.
1: Y de enfocarse en modo habitual, como hablamos antes, es la mejor manera de generar nuevas ideas y encontrar soluciones. Cuando logras ese estado en el que tu subconsciente comienza a realizar asociaciones y procesos mentales que pueden resultar sorprendentes. Salir a caminar un poco mientras estamos en este modo es la mejor forma de generar nuevos pensamientos, porque todo ambiente, especialmente estimulante, como la, una ciudad que visitas por primera vez, o, o como dice Jerum, volver a la cueva, es decir, si vamos a pasear a un sitio pues, con naturaleza, es muy favorable para fomentar nuestra creatividad y poder conectar ideas. Y en ese sentido, cuanto más enriquecedora sea la información y los estímulos que consumas, tu creatividad será más potente. Y por el contrario, todo el entretenimiento, basura o relaciones sociales que aporten poco nos van a generar un valor casi nulo.
0: Uno, hemos visto varios beneficios. ¿no? Uno de estos es recuperar la atención. Y... Un dato interesante para mí es que cuanto más a menudo recargamos a través de Scatter focus, más energía mental tenemos y por tanto ganamos. Y, y este todo el mundo lo sabemos hemos, hemos, hemos comentado muchísimas veces, muchísimas veces en este podcast. ¿no? De, cu cuanto más trabajo tienes, tienes ¿eh? de cuanto más cargo de trabajo tienes, más importante es descansar. ¿no? ¿Cómo tiene que ser un descansante refrescante? Pues tiene que ser algo, una actividad con poco esfuerzo y habitual. No, no, claro, si sí, sí, quieres descansar no quieres esforzarte, esto es lógico ¿no? tiene que, que, que ser una actividad que realmente quieres hacer y algo que no sea una tarea reglas básicas para tomar descansos, primero necesitas un descanso al menos cada 90 minutos esto tiene que ver con tu, tu ritmo natural, ¿no? tu, tu biorritmo, que nosotros funcionamos en, en, en ciclos de 90 minutos y también otra vez, si escuchas nuestro podcast no es la primera vez que escuchas, escuchas esto, ¿no? y necesitas eh, al menos aproximadamente 15 minutos por, de descanso por cada hora que trabajas. Estas son pausas. Después hay el gran, la, la gran pausa que es el sueño, ¿no? es el dormir. Y esto es lo, lo súper importante, tan importante que, 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 que Chris dice que para cada hora de sueño que pierdes, pues pierdes dos horas de productividad al día siguiente. claro Cada hora de sueño que pierdes, pierdes dos horas de productividad al día siguiente. Y por falta de sueño, incluso tu espacio de atención se puede reducir hasta un 60%. Te queda con muy poco espacio. ¿Cuál es el gran problema de esto? Pues cuando tienes un déficit de, de sueño, pues tienes, tú mismo tienes la sensación que, que eres mucho más productivo de que realmente eres. ¿no? Por lo tanto, no lo notas. Eres muy, muy improductivo, tienes muy poco eh, espacio de atención, pero no lo notas. Tú, tú, tú crees, tú tienes la sensación que eres igual de productivo igual de creativo que siempre. Y al final, pues con la falta de sueño, pues sientes más presión al trabajo, tu capacidad de enfoque pues dure, no, ya no dure tanto, pues dando el tiempo de enfoque va, va a ser más corto y este tiene influencia en tu, tu, tu nivel de distracciones, acudes a los redes sociales con más frecuencia, estás más en estados de ánimo negativos, seguramente tienes más tendencia a, a preferir tareas eh, que son menos exigentes, más fáciles, ¿no? Y seguramente pasaros más tiempo en, en línea. ¿no? Pero...
1: Yo creo que el descanso es uno de los grandes factores que más influyen en nuestra efectividad. Es algo que no nos cansamos de recomendaros y que es de las cosas más sencillas de poder aplicar. Así que aquí tenéis otro ejemplo más con datos de por qué es importante. Y para ir terminando el libro, hay un punto que hemos hablado de hiperenfoque y desenfoque. Y hay un lugar donde confluyen, y es que es posible combinarlos a ambos para mejorar tu desempeño, porque alternar el desenfoque con el hiperenfoque puede ayudarnos a ser más productivos, a mejorar nuestra creatividad y vivir una vida, desde luego, mucho más plena. De acuerdo a nuestras necesidades, como decía un siempre con la intención, tanto en uno como en otro, podemos hiperenfocarnos cuando necesitemos ser productivos y eficientes o desenfocarnos cuando tengamos la necesidad de generar ideas o realizar ejercicios de introspección o relajación. Con práctica, con entrenamiento, con constancia, es posible obtener beneficios de ambos procesos y aprovechar al máximo tu potencial para sacarlo. A lo mejor te encuentras más cómodo, cómoda en el hiperenfoque que en el desenfoque, pero verás enseguida cómo consigues ir equilibrando ambos lados. Y aunque hemos hecho énfasis en los beneficios laborales que ofrecen las prácticas del hiperenfoque y del desenfoque, la vida familiar y las relaciones interpersonales pueden mejorar de manera radical cuando concentramos nuestra atención de manera adecuada y sostenida con una actitud, con una actitud creativa y atenta. Es dedicar la calidad de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra atención a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, es estar presentes cuando tenemos que estar. Por eso, el hiperenfoque y el desenfoque son dos habilidades básicas para cualquier persona en el mundo actual.
0: Y no puede haber un, un episodio de podcast de Kenzo sin mencionar episodio 35 sobre <risa> los cronotipos. <risa> Tiene que, ser, tiene que salir en este caso eh, el, para, para el hiperfocus pues eh, lo mejor es hacer do, durante lo que, lo que lo que Chris llama el logro a punta biológica ¿no? tu pico de máxima energía durante el día entonces por eso se trata más ¿no? y después para los catafocos para el desenfoque es más efectivo cuando tenemos la menor cantidad de energía este sería el logro a punta de, de ser creativo por lo tanto habitualmente es cuando tú estás más cansado. En mi caso, como oso, no, pues yo tengo mi, mi momento de hiper durante, pues ahora mismo, está, estamos a las doce y media de la mañana, pues este es mi mejor momento, ¿no? A la mitad de la mañana es cuando yo tengo mi máxima capacidad de concentración y, y voy a poder hacer mi, mis mejores tareas. ¿Y cuándo será mi momento de, de desenfocar? Pues sería al final de la tarde para mí. Ya estoy cansado, entonces este sería mi mejor momento para hacer Tareas más creativas ¿no? y, y hacer estas tareas de que no requieren, que, que puede hacer en modo desenfocado.
1: Pues como veis, le podemos sacar mucho partido a este libro que esperamos que os haya sido de utilidad esta reseña, resumen que os hemos hecho del mismo. Así que pasamos al estilo y valoración. Y Jerún, te dejo que seas el primero porque como me toca elegir siguiente libro, pues ya <risa> hago todo del tirón.
0: Vale, no sé si has notado, pero yo soy fan de fan de Chris desde hace mucho tiempo y tiene una razón porque es uno de los pocos escritores que, que, que es capaz de, de escribir uno, de una forma muy táctica muy estratégica, ¿no? de muy, muy práctica y realmente hay, hay cosas muy accionables pero con un buen fondo de, de, de investigación científica, de, de historias, es, fácil, es muy fácil de leer el Chris básicamente escribe como habla. No hay palabras difíciles, salvo los focus y focus, pero si domines estas dos palabras, este libro es súper fácil de leer. Y yo creo que también en, en el tema también está bien elegido. ¿no? Es un tema muy actual que hasta ahora no había demasiado atención. No, no conozco libros que han dedicado exclusivamente al tema de, de, de atención, de gestión de atención, y, y por eso... Esta combinación de cosas, yo, yo directamente pongo un punto pondría cinco estrellas en este libro.
1: Oh, has estado ahí a tope, Gerún. En mi caso, voy a comenzar directamente con la puntuación. En mi caso es un cuatro y medio. Es un libro, como bien decía Gerún, que por un lado tiene lo mejor de estar basado en los puntos científicos, en las aportaciones que te hace dentro del día a día. Es un libro que se nota mejora sobre eh, su primer libro, porque este es el segundo libro que Chris ha escrito, y se nota que ha sabido enfocarse, nunca mejor dicho, de mejor manera en el tema, y probablemente se convierta en el referente, en el libro de referencia, cuando tengamos que hablar de lo que es la concentración. Más allá de un título como hiperfocus, que puede parecer muy marketingiano, el, lo que vas a encontrar en el trasfondo. Es mucha ciencia, mucha realidad y mucha cercanía. Yo le pongo un y medio porque considero que todavía puede dar algo más en ello. ¿Y cuál es el siguiente libro, Jerún, que vamos a leer?
0: Tengo mucha curiosidad. ¿Qué vamos a hacer? Este pues
1: mes? tú has elegido el más moderno y yo me voy a ir al más primigenio o uno de los mayores, Uh, y nos vamos a retrotraer muchísimos años atrás, son las Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro que escribió el emperador romano y es probablemente la base de referencia de lo que hoy conocemos como el estoicismo. Gerún, así que te pillo a bue pluma un poco, ¿qué te parece que tratemos el tema del estoicismo?
0: Genial, genial. No, eh. llevo investigando los estoicos durante, durante bastante tiempo ya, porque es una filosofía de vida que, que aunque ya tiene más de dos mil años, todavía es muy actual. Este libro de Marco Aurelio no, no he leído, he leído las cartas de Séneca, esto sí, eh. otro, otro clásico de estoicismo, y efectivamente el Marco Aurelio, este libro... Se, lo que yo he entendido de este libro es que, claro, como es un, el Marco Aurelio, en su caso era una, un emperador eh, y su, su vida y su trabajo parece bastante en lo que estamos viviendo hoy en día, con mucha <risa> incertidumbre, con, con problemas, con... <risa> sí. eh, por lo tanto, eh, hay muchas lecciones que, ya, aunque ya tienen más de 2000 años, que son igual de válidas hoy en día, al menos el... Lo, es lo que he entendido, pues tengo, tengo ganas de leerlo. ¿no? Sí,
1: sí, Sí, veréis que hablaremos de determinismo, de la filosofía de la tranquilidad, de la indiferencia ante la muerte, de simplificar la vida y del arte del buen vivir. Así que tengo muchísimas ganas de poder reseñar este libro con vosotros el próximo mes. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. La atención con intención es energía aprovechada. Nos escuchamos pronto. Chao.